0: Hej, jeg hedder Adrian, og jeg er en af dem, der laver spejlet. Inden jeg trykker play på dagens afsnit, så vil jeg bare lige sige noget kort. Ligesom alt i dit liv måske er en del mere besværligt, end det var inden epidemien brød ud, så er det også sådan for os, der laver spejlet. Det er svært at komme rundt i landet, og vi kan ikke være tæt på dem, vi optager. Så i stedet for at være sammen med dem, så afleverer vi en afsprittet optager uden for deres dør og ringer dem op. På et eller andet tidspunkt, så bliver alting lidt mere, som det var før. Og så kommer vi ud i landet og er tættere på.
1: Jeg har kørt ud til ydre Nørrebro, Og jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det er moralisk forsvarligt. Det er en meget tom by, man kører igennem. Der er nogle børn, der leger. Lidt aktivitet. Men det er ikke meget. Og grunden til, at jeg kørte kørt herud, det er for at aflægge en optager hos Linnea. Hun er en af dem, jeg kender, der virkelig har et højt tempo. Og altid har gang i et eller andet. Men nu sidder hun ligesom mig og alle mulige andre oppe i sin lejlighed og isolerer sig. Jeg er spændt på at høre, hvad hun får tiden til at gå med. Og hun er ved at blive af ikke at noget at lave eller der er nogle andre tanker, der melder sig. Så nu vil jeg ringe på og aflevere en afsprittet op til Linnea. Og så vil jeg til at ringe hende op og høre, hvad der sker, når hun sætter sig for en spejl. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet. Nej,
2: ja. undskyld, jeg var lige nødt til at tage den.
1: Nej, det er helt vildt. Vil du ikke lige okay. fortælle... <laughs> det går godt.
2: <laughs> hvad skal jeg fortælle?
1: Vil du ikke lige fortælle mig, om hvad det er, du drikker?
2: Jo, jeg lige arrangeret mig selv ved mit bord med et spejl, og har foran mig er der en kop kaffe, sådan lidt lunken, og et glas, et ret fyldt glas rødvin.
1: Dejligt. Du havde opfundet et nyt ord for, hvad du bare under disse tider.
2: Ja, altså fordi, at jeg jo, kan jeg drikke alkohol lige når jeg har lyst og har købt 3 liter sådan noget rødvins, lykkes -mose rødvin, lykkesmose-rødvin så, øh, så er jeg begyndt at tænke mig selv som en alkohol al nækker
1: <laughs> en arbejdstitel
2: <laughs> ja, det er en arbejdstitel ja, du...
1: <laughs> det, det må være noget med, at tiderne flyder lidt sammen, når man bare går der rundt derhjemme hele dagen
2: ja, lige præcis ja. Det er øh, man kan sove så længe man har lyst til og man kan gøre det man skal, lige når man har lyst og udskyde, så meget man vil, og drikke et glas rødvin midt på dagen.
3: Mm.
2: Hvis man synes, at, at naverne lige har haft brug for lidt beroligelse, sådan har jeg haft det i dag. Mm. Så nu går jeg lidt i gang. Nu er kl. fire, nu tager jeg et glas vin. Så plejer jeg have et, et helt andet tempo ind i kroppen, mm. end jeg har i de her dage. Det, ja. det tror jeg er nyt for, for både mig og folk omkring mig. Og det er også, vi, find, vi lærer jo alt muligt om os selv, og hvordan vi klarer os i de her tider, når, når tingene er på den her måde. Altså jeg tror, det også kan, kan
1: rigtig mange gode ting. Det tror jeg, du er ret i. Det føler jeg også, at vi skal snakke lidt om i dag. Ja.
2: Nu, øh, nu har jeg talt for mikrofonen, nu og så, nu, nu sætter jeg mig ligesom lidt til rette så jeg kigger på mig selv.
1: Linnea, jeg skal lige huske, inden vi kommer for langt, vil du ikke lige introducere dig selv formelt?
2: Ja. Jamen, det vil jeg gerne. Jeg hedder Linnea, og jeg er 24 år gammel. Og øh, hvad skal jeg sige mere? Jeg kan godt lide bøger. <laughs> Nej, det lyder, <laughs> lyder veldig prætentiøst. <laughs> jeg bor i København, og det er rigtig dejligt. Hmm. Jeg sidder også i København lige nu. Jeg har en bachelor i dansk, og jeg laver radio lige nu. Det er det, jeg prøver det meste af min tid på. Meget taleradio, men også lidt musikradio. Som sådan en reporter. Lige nu er jeg i isolation. Sådan lidt, lidt frivilligt. Altså jeg kunne godt foretage mig mere, end jeg gør, tror jeg. Men det er, også, det er også lidt med vilje det her med, at jeg ikke... Jeg synes egentlig ikke, at vi skal, skal gøre noget lige nu. Jeg synes faktisk bare, at vi skal altså, blive derhjemme. Det er ikke sværere, men det er åbenbart også lidt svært for mig at leve med, men det gør jeg. Jeg bliver derhjemme.
1: Du sagde lige før, at, øh, at grunden til at du sidder og drikker vin er fordi at det har været en dag, hvor der lige var behov for det. Hvilken en slags ja. dag har du haft?
2: Øhm, I dag har været altså det sjette dagen af den her lidt nye eller meget nye isolerede tilværelse, og det her har nok været den sværeste dag, selvom det i virkeligheden også har været den dag, hvor jeg har haft. Flest ting på programmet, som udgangspunkt eller fra begyndelsen af dagen, har jeg ligesom haft mange ting, jeg gerne ville nå, og som jeg vidste, jeg skulle. Og alligevel har det bare været sådan den værste dag af de her isolationsdage. Hvorfor det? Jeg, 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 jeg tror simpelthen bare, at, jeg, at realiteterne kom på en eller anden måde bare lige lidt tættere på mig. Og nu har jeg haft en så lang weekend at det er ved at være øh, klar til at afslutte, og nu vil jeg egentlig gerne have, at der skal ske noget, som jeg kender igen, og at, at jeg kan gøre noget mere almindeligt, og sådan, altså tage på arbejde, eller ses med nogle af mine venner. Men det kan jeg ikke. Og, og det tror jeg bare, det er det, min, sådan, min krop ligesom længtes efter. jeg har været sådan ret dårligt humør, faktisk. Men, og det ligner egentlig heller ikke mig, så alt er nyt. <laughs> I, også apropos, at jeg har haft forskellige ting, jeg synes, jeg skulle eller gerne ville, så har jeg bare ikke, jeg har ikke rigtig gjort nogen af dem. jo en ting, at jeg har været nede i en butik, der hedder My Trendy Phone, og så har jeg hentet nogle usandsynligt grimme mobilcovers, som jeg havde købt virkelig billedet på nettet, og så var de kommet frem. <laughs> så det må jeg have været nede og eller inde i byen og hente. Men, men det var ligesom det, er noget, som jeg synes, jeg skulle. Mm. Så det, har, det har, der er sådan lidt en sådan ugidelighed og sådan lidt sådan slør på mig, Altså det er sådan enormt understimulerende det her med ikke at, ikke at skulle noget, og det kan jeg godt holde til den sådan lidt ferieagtige dvaskhed, men det værste synes jeg er, at jeg ikke ved, hvor længe det skal vare. Så alt det, jeg synes, jeg skal i dag, det kan jeg lige så godt gøre i morgen.
1: Jeg skulle til at spørge, hvad, hvad, skal du, hvad, hvad, hvad skulle du have lavet den her uge, hvis ikke det var for, for, det, for den her virus?
2: <laughs> det er faktisk sjovt, eller sådan, det er et godt spørgsmål, hvad jeg skulle have lavet, fordi jeg skulle egentlig ikke... Jeg havde lavet helt vildt meget. Jeg skulle have lavet noget lidt sådan noget løst løs arbejde. Jeg arbejder øh, mest det meste af tiden som øh, reporter, som, som sådan freelance journalist. Og jeg skulle have øh, lavet en, øh, en, sådan en lyddagbog sammen med en jazzmusiker. Men mest af alt så var det her, inden der skete noget som helst med corona i Danmark, så var den her uge ligesom den første, mere eller mindre ferie uge lignende uge, som den første jeg har haft i virkelig lang tid. Så, så <lødder> alt det her med, at der ikke sker så meget, det har i virkeligheden været planen i min kalender, i den form, at der ikke har været ret mange ting i min kalender lige præcis den her uge, i rigtig lang tid. Og nu fordi, at, at situationen er så anderledes, og, og der er rigtig mange, der ikke laver noget som helst, og, og dage ligner hinanden, så, så er det lige pludselig et problem, selvom jeg egentlig havde glædet mig helt vildt meget, og jeg havde, havde fundet bogbunker frem, som jeg skulle læse mig igennem, og ja, har noget stoflæggende, jeg gerne vil sy i. Mm. Alt muligt sådan, hjemmehygge. Så det var på en måde planlagt. Det kunne ikke, på en måde ikke være bedre, end at, at det her skete lige nu, fordi jeg alligevel ikke skulle så meget. Men der er et eller andet, der gør, at det virkelig har sådan... Det føles som om det sådan suser rundt i kroppen på mig, den her følelse af, at jeg ikke ved, hvor lang tid det skal vare. Det er det, der er problemet, kan jeg mærke.
1: Så det er virkelig ikke et spørgsmål om ikke at lave noget, eller at lave noget. Det er et spørgsmål om frihed og usikkerhed.
2: Helt klart. Det er helt klart er et spørgsmål om frihed. Det er det.
1: Linea, nu skal du, du skal jo sidde en time foran spejlet. Og du har fået det ind på dit værelse, kan jeg forstå.
2: Ja. Hmm. Det, her, det Det hænger faktisk altid på mit værelse Det sådan sådan et tøjstativ, jeg har. Hvad er det, sådan en halvfigursspejl? Eller sådan noget med en mørk træram rundt om? Man kan se kvæsterne, på det snit, min mor havde, da hun var ung. Og det har jeg nu. Og det står, øh, det står på stolen over for mig. Det er sådan lidt min samtalepartner. Det er faktisk et meget fint symbol.
1: <laughs> hmm. Hvad tænker ja. du om at skulle have dig selv som samtalepartner en times tid?
2: Mm, det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså det hjælper jo også at have dig i den anden ende. Altså jeg kan faktisk godt lide at være alene i mit eget hoved, men jeg kan ikke lide det, hvis det er tvunget. Men og når jeg siger tvunget, så er det jo, fordi jeg er bange for, at det kommer det til at være i, i de næste mange uger. Jeg har, jeg har egentlig masser af social kontakt, men det er nok det der med, at jeg ikke jeg kan bare ikke gøre, som jeg plejer. Det synes jeg er svært. Det forstår jeg Fordi jeg kan sindssygt godt lide at gøre de ting, jeg plejer at gøre. Men det kan jeg også så lære nu, hvor hmm. meget jeg egentlig sætter pris på det.
1: Prøv lige at lukke øjnene lige Ja. Altså så prøv at tage på par dybe indledninger. Og så prøve at åbne øjnene og kigge der selv i øjnene. Og så fortæl mig, hvad du ser.
2: Jeg ser en øh, ung kvinde, som er... Øh, jeg har lidt det der den der følelse af, at jeg har kigget op på solen og så væk igen. Sådan lidt blændet, agtig følelse. Nu, selvom jeg bare havde lukket øjnene i 5 sekunder eller sådan noget. Men en ung kvinde, har lige nu ser jeg hende, øh, kigger på hende eller på mig selv, som om, at der er ret mange bekymringsrynker i ansigtet. Men jeg ved, altså det ved jeg jo af god grund ikke, om det er noget, jeg billeder mig ind, fordi jeg også er inde i hovedet på den her unge kvinde. Men, øh, men hun har øh, sådan en krokblå-agtig øjne, og så har hovedtelefoner på. Og, øhm, og håret satte op sådan helt, helt fuldstændig kaotisk, øh, tilfældigt, meget jeg er bare derhjemme-agtigt hår, og, og sådan lidt øh, mørk, altså en lille smule mørk rundt om øjnene, sådan lidt øh, træt.
1: Det lyder som om situationen har sat sig, det de på dig.
2: Ja, måske. Og, og det er virkelig også svært at afgøre, om det er bare min egen tolkning. Men jeg talte faktisk lige med min veninde tidligere, det er sådan noget, man ikke må. Men vi gik, hun, øh, hun fulgtes lige fra, fra søerne og hjem til mig på Nørbro, uden at vi var overhovedet tæt på hinanden. Så gik vi bare lige og snakket, og hun sagde, at hun godt kunne se på mig, at det her var, ikke var en god dag.
1: Hvordan synes du, du selv ser ud på en god dag?
2: Der synes jeg, at jeg ser... Øh, jeg tror, det er ret meget energien, der afgør, at jeg synes, at jeg ser... Glade ud. Og godt ud. Altså hvis vi, helt, hvis vi taler ring og skærer forfængelighed. Hvis jeg bare synes, at jeg en god hård dag. Eller, nej min vil bare helt vildt flotte i dag. Eller et eller andet, så har jeg vildt meget lyst til at bare gå ud og omfavne hele verden. Altså det er jo helt vanvittigt. Ikke? Men sådan, den helt rå ærlighed er nok også, at hvis jeg har den... Altså i den, med al den forfængelighed, jeg bærer rundt på, så øh, har jeg også mere energi. Men der, der sker også noget med den der dvale, man kommer i, når man er i, i mere eller mindre isoleret. fra Også i hvert fald afskærmet fra det liv, som man er vant til at leve. At det går sgu lidt fløjten, det der. Altså, jeg har det samme tøj på som i går, ikke? I går gad jeg slet ikke at høre musik, og jeg gad ikke at høre noget. Og jeg havde bare ikke lige plads, ved, til at lytte til noget, selvom jeg sad på min syv. Men lige det her nummer, det, det hørte bare på repeat. Vi kæmper for at overleve. Det passede bare lige også meget godt på situationen, fordi det var sådan helt affolket i gaderne. Følte jeg af, at de så få cyklister og bilister, der var rundt om mig, de også kunne høre den sang sammen med mig.
0: Vi kæmper for at overleve, så vi kan få det bedre hver dag i dag, så vi kæmper for. Med beriger der er ikke min ven Stik heller fingre øjne i jord, før du stikker din ven Når du smækker med døren, får du selv fingrene i klemmen Send kærligheden, vide du får den sikkert igen Du siger det fint nok Sådan går det For at overleve Så vi kan få det bedre
1: Du sagde til mig, at det var din mors gamle spejl, som du har stående på dit værelse med knæster. Ja. Kan du se din mor i dit eget ansigt?
2: Ja, det kan jeg godt. Øh, ja, det kan jeg faktisk øh, virkelig godt, men jeg kan også se min far. Jeg kan også se noget, som ikke er deres. Altså, det er det jo. Men jeg tror, jeg har øh, mange træk omkring min næse, som kommer fra min mor. Øh, da jeg var ung, så var jeg altid vildt utilfreds med den næse, fordi den havde sådan, jeg synes, den havde en lille knold midt på. Det, synes, det var bare sådan, at jeg afgjorde, om, om noget var pænt eller ej. Altså sådan hvis jeg kiggede på folk, så kiggede jeg kun på deres næser. Jeg var så optaget af næser. Og, og jeg synes, alle andres næser bare var flotere end min egne. Det tror jeg er helt vildt symptomatisk for, hvordan det er at være teenager og være optaget af, hvordan man ser ud. Men nu har jeg sådan mere eller mindre fundet fred med den næse, Ja, Den har selvfølgelig også ændret sig siden, fordi resten af min krop er vokset. Men, men, men jeg har helt klart nogle træk fra, fra min mor der. Og det er svært lige at sige, hvordan den egentlig ser ud. Altså, den sidder jo bare midt i ansigtet, ikke? Og så jeg synes jeg egentlig, at den passer meget godt ind. Og så tror jeg egentlig også, at, at min læber kommer mere eller mindre fra min mor. Det, det tror jeg nok. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan min fars læber ser ud, fordi han hele mit liv har haft en kæmpe stort fuldskæg og overskæg også jeg, hans læber har jeg faktisk aldrig helt set, altså det har jeg selvfølgelig, men de er altid pakket lidt ind i hår. Øhm, men, de, men, men læberne her, de er sådan, de, de er der. De er ligesom ikke, der er nogen der sådan ikke rigtig har læber, men, men bare lidt hud sådan rundt om tænderne, som er helt flad. Og jeg har, min, jeg har overhovedet ikke store læber, men, men der er noget, der er noget læbe der, ikke? En anden type hud end i resten af ansigtet, som er sådan øh, er lidt mørkere, rød resten af min ellers meget blege hud. Men det er også grænseoverskridende, at jeg skulle sætte ord på, hvordan man selv ser ud. Eller grænseoverskridende svært, altså det er svært. Jeg ved jo godt, hvordan jeg ser ud, men i virkeligheden kigger de fleste andre mennesker jo på mig mere tid end jeg selv gør. Altså ikke dermed sagt, at jeg kigger mig også i spejlet, det gør jeg helt sikkert. Men, men jo, jeg ser jo ikke lige så meget mig selv, som alle andre gør. Jeg kan godt genkende, hvis nogen ligner mig. Jeg kan godt se et andet menneske og tænke, gud, det der kunne egentlig godt have været mig, hvis lige det og det og det var anderledes. Men, men det er meget sjældent, hvis nogensinde, at jeg sætter ord på hvordan mit, altså i detaljer, hvordan mit ansigt ser ud. Men jeg, er ikke så, jeg tænker ikke så tit over mit ansigt, når jeg ikke kigger på mig selv i spejlet. Så det er ikke sådan noget, jeg går for energi af, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, nogle gange kan man være sådan vildt glad for noget, så er, det bare, så er det det, der løfter alting. Altså hvad som helst, der er fedt. Ikke nødvendigvis nogens udseende eller noget der ser ud på en bestemt måde, men bare et eller andet dejligt, det kan man få sådan helt meget energi af at komme i tanke om. Men sådan har jeg det ikke med mit ansigt. Det, det er der bare. Det er fint. <laughs> Skal jeg lige, vil du lige have lyden af mig, der på noget rødvin? Okay, det kommer jeg. Sådan.
1: Skål. Ja, jeg vil ønske, at jeg lige selv havde noget Det må jeg lige nede mm, af hamstre
2: Skønt og Inden de værsler udgangsforbud Det er bare den en fine nummer Som handler om at prøve at tømme sit hoved Så man, øh, så man ikke tager sine bekymringer med Hen til den, man elsker jeg ser mig
1: selv i spejlet. Line, du fortalte mig lidt om, øh, om, hvordan du var som teenager, og du var meget sådan optaget af din, øh, af din næse, og der var på en eller anden måde en, en underlig forfængelighed, som du på en eller anden måde har frelagt der.
2: Det gælder jo nok for rigtig mange det der, med at man er så optaget af at passe ind. Og når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg altså i det hele taget følte, da jeg var barn, så tror jeg virkelig meget, min energi og skik med, eller rigtig meget min sådan tankerum, blev brugt på, at jeg synes, jeg havde det på en bestemt måde, men jeg gav det så lidt plads på en eller anden måde, i mit eget følelsesliv som barn. Altså jeg kan ikke rigtig huske andet fra de der barnefølelser, end at jeg havde dem meget i mig selv. Og, sådan, og, og det ved jeg ikke, om det er en generel ting for børn i det hele taget, men det, jeg prøver at sige, er bare, at jeg, jeg selv valgte, at mine følelser som barn ikke skulle have særlig meget plads. Hvor nu er det nærmest det eneste, jeg laver, når jeg er sammen med mine venner, det er at tale om, hvordan vi har det. De der, de der nye følelser, som rammer os hele tiden, fordi vi hele tiden lever, og der sker noget nyt. Så, og nu må det bare så gerne være der. Altså, nu er det bare spændende. Altså, samtidig med, at det kan være hårdt og alt muligt andet. Og dejligt og sådan noget. Det at føle er noget helt andet i dag, end det var, da jeg var barn. Og det, det er også derfor, jeg er blevet meget klogere på, hvordan jeg havde det med Ola og min bror i eftertiden. Altså det er der, jeg ligesom har lært, hvordan det egentlig var inde i min krop og i mit hoved, da jeg var lille. Altså jeg, jeg troede, det var nærmest var mig, der var noget galt med. Fordi jeg ikke havde nogen at spejle det i, det med at have en handicappet bror.
1: Lene, vil du ikke fortælle mig lidt om, hvordan du voksede op?
2: <laughs> jo, det vil jeg gerne. Æm, jeg voksede op på Midtjylland, mellem Holbæk og Roskilde. Jeg, var, jeg er ældst. Jeg har to brødre, som er yngre end mig, selvfølgelig. Min mor er, er norsk, og min far er vokset op alle mulige steder i landet, men er født på Fyn, og de har mødt hinanden i Aarhus, og så i, altså. Nærmest al den tid, de har kendt hinanden, har jeg også været en del af deres liv, fordi der gik simpelthen så usandsynligt kort tid fra de mødte hinanden til de blev gravide. Der gik seks uger, så jeg, de har virkelig ikke haft særlig lang tid, bare de to. Jeg har nærmest været der hele tiden, faktisk. Og øh, efter mig er der kommet to brødre, og øh, jeg voksede op i sådan et parcelhus på en, en helt almindelig, stille og rolig vej med grundejerforeningen og vejfester og sådan en øh, stor fodboldbane lige ved siden af vores have, hvor jeg bare har styrtet rundt <laughs> og lavet øh, værmøller og spillet rundbold med, med sådan børnene fra vejen. Altså når jeg tænker tilbage på det nu, så er der ret meget sådan Astrid Lindgrensk idyll over min barndom, og de har jo været mange mangefacetteret. Men når jeg lige så hurtigt skal lave sådan et ridse over min barndom, så er det ret meget sådan nogle ting, jeg tænker på. At jeg selv kunne cykle i skole, og at vi spillede øh, sådan et spill, der 1, 2, 3, 4. Hmm. Og så, øh, ja, så, så er de der følelser, som børn har. Det er et sygt nummer, som øh, minder mig lidt om, at man også kan være forelsket, når man er barn. Altså på børns følelser, de der kærlighedsfølelser, børn kan rumme.
3: You know I love you so bad love you baby so bad you know i love you so much.
2: mig selv i spejlet.
1: der var alligevel nogle ting, der var anderledes.
2: Mm. Der var nogle ting, der var anderledes. Og jeg ved ikke, om det er, er også anderledes i sig selv at føle, at man har været anderledes, da man var barn. Det kan godt være, at alle har det sådan. Men, men, øh, men jeg hæftede mig også ret meget ved, hvordan jeg var anderledes, tror jeg. Altså, jeg var meget opmærksom på det. Fordi jeg havde en norsk mor, så der har altid været to sprog hjemme hos mig. Og to kulturer, som på mange måder er helt vildt beslægtet. Dansk og norsk kultur har, øh, deler rigtig mange Ting. Og, så, og så min bror, min yngste bror, som er fem år yngre end mig han hed, han, øh, Olav hedder han Han øh, er handicappet På alle mulige måder, mange diagnoser altså, Måske kan man sammenligne ham lidt med et barn med Downs Men det har han ikke Han er udviklingshemmet Både mentalt og fysisk Og har alle mulige andre sådan ekstra diagnoser jeg har altid taget meget ansvar og altid også forsvaret ham, men samtidig har jeg haft den der u, uh, når vi var ude at handle og han var med, så var jeg også vildt opmærksom på hvem der var der og altså, i brosen, hvad andre mån tænkte om min familie på grund af ham. Og, og, øhm. Det, det kan godt være, at alle børn bare har et eller andet, som de synes gør, at man skiller sig ud fra alle de andre. Men jeg, jeg har også virkelig brugt det der meget. Og det er ikke, ikke kun det at have en bror, der havde alle mulige særlige eller flere behov end de fleste andre børn. Men, men det der med, jeg har hele tiden tror jeg også dyrket det at være anderledes. Få en helt vildt meget styrke i det. <laughs> altså alle de andre i min klasse, bortset fra mig og en anden, min folke de skulle konfirmeres. Hmm. Og jeg tror nærmest, det var den største grund til, at det skulle jeg i hvert fald ikke. Og det er fordi, jeg altid ligesom har. Og det, det er sikkert sindssygt irriterende at være sammen med en, der har det sådan. Men jeg skulle bare altid lede efter de steder, hvor jeg lige, Altså, det lede i standpunkt, ikke?
1: Rasmus Moses.
2: Fuldstændig. Jeg skulle altid udfordre, sådan som tingene blev gjort. Og altså, og både det at have den der norske, og så. Og, altså norske side og, og to sprog og sådan noget og så det med, med min bror, der var så anderledes end, end alle andre børn det har, har det tror jeg har fyldt rigtig meget af, af den der identitetsdannelse som, som alle børn jo går igennem og som man sikkert altid går igennem som menneske i det hele taget men som jeg selvfølgelig også var opmærksom på det at jeg var, var, var lille det, hvad, hvad jeg egentlig var eller hvem jeg var hvad jeg kom fra og sådan noget ikke? og der har det fyldt ret meget det her med at en bror, der var anderledes øhm, og, og det har også, Jeg kan også huske episoder, hvor det har været sådan, øh, grundlag for, at nogen synes, de skulle drille mig i skolen. altså sådan det jo helt absurd. Sådan noget, øh, du har en mærkelig lillebror. Altså, grund til, at jeg kan huske det, det er jo også, fordi det har sat sig i mig, ikke? og det har gået mig på, og jeg har følt mig anderledes. Og det, Jeg ved ikke, om det er det, det kommer fra, men, men, men meget af sådan, min egen selvforståelse er også nu den dag i dag baseret på, være anderledes, og, og meget bevidst anderledes, eller gøre tingene anderledes. Det er sikkert slet ikke sådan, det egentlig ser ud, hvis andre oplever mig, så tænker man sikkert, at hun er helt almindelig. Men det er meget sådan noget, jeg på en eller anden måde fundet styrke i at oponere mod de gengse normer.
4: A a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions And prostitutes you're lost Were you tortured by your own thirst In those pleasures that you seek That made you Tom the Curious That makes you James the Queen Det er en rigtig dejlig sang.
2: Og jeg synes den passer helt vildt godt til solskins Og øh, noget med at køre langt Og det er helt sikkert fordi jeg har hørt den I lige præcis sådan en
4: situation And you claim You got something going Something you call unique But I've seen yourself pretty showing As the tears roll down your cheeks
5: <laughs>
4: Soon you know I'll leave you And I'll never look behind Cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So can't convince your mirror as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume You got something to offer secret shiny in you But how much of you is repetition that she didn't whisper to him too
2: Linia Oh yes I was a spy
1: Det, du fortæller mig om, om din konfirmation, og det der med sådan at vælge Rasmus' modsat-rollen, mm. øhm, jeg synes på en eller anden måde, at det minder mig lidt om det, du når du fortæller mig om den situation, du sidder i lige nu, at du i virkeligheden havde planlagt, at du skulle være hjemme og læse bøger og, og hygge der og sådan noget, men, men at det får et en helt anden betydning nu, når det, du er tvunget til at gøre det, så at det i virkeligheden er, er altså det der forhold mellem frihed og tvang, der, der fylder ret meget for dig.
2: Ja, det er faktisk virkelig rigtigt. Det er godt set. Altså, så gider jeg bare virkelig ikke, hvis jeg skal. Det er, jo, det er jo super irritant at have med at gøre. Altså, bliver sådan helt flov, når jeg hører mig selv sige det højt. Men det, det er ret meget sådan, jeg er bygget, tror jeg. <laughs> Fordi at der, er en eller anden, der er noget, der siger, at jeg skal blive hjemme. Noget eller en regering. Og samtidig så er jeg jo også blevet voksen, så jeg vil blive hjemme. Altså, det skal ikke være anderledes, men det er også derfor, jeg ikke kan lide det. Men jeg er, selvom jeg ikke har nogen forældre selv som kan være i særlig risiko for at samle den her coronavirus op, så føler jeg, mig sådan, jeg, føler, jeg tager, at jeg virkelig tager det der ansvar alvorligt, som vi alle sammen har. Og jeg synes også, det er helt vildt spændende at være en del af. Men jeg synes også, det er sindssygt mærkeligt. Men du, jeg tror, du har helt ret, at, at når, når det er sådan noget, jeg skal, så gider jeg ikke. Men, men, øh, men det er sådan en situation, hvor man, ikke, man bliver simpelthen nødt til at slappe lidt af med det der med, at skulle være anderledes end alle andre, fordi lige nu er der noget, der er meget vigtigere, det, det kan jeg heldigvis godt se ud over.
1: Har du svært ved at indgå kompromis?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg synes faktisk, jeg er en, jeg er en god forhandler. Og nogle gange næsten for konfliktsky. Så det kan være, at jeg lyder helt vildt brysk, og bare vil have det på min måde, og sådan noget, når jeg siger de her ting, men sådan er det faktisk ikke rigtigt. Jeg vil også gerne gå ud af sådan nogle situationer, der kunne have været konflikter, men en følelse af, at, 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 at det ikke bare er mig, der er glad. Men altså, jeg vil, det er i øvrigt Altså en helt anden side af Det der med at vokse op med en bror Som har nogle helt anderledes behov End de fleste andre børn Og det har han stadig selvom han bliver 20 år i år Og kommer til at blive ved med at have det hele sit liv Altså en helt anden side Det er noget med at jeg Altså så kan jeg være så optaget af At Andre har det godt Eller være så optaget af at høre om hvordan andre har det At jeg ikke Øh, altså det ikke fylder noget, heller ikke i mit hoved, hvordan jeg selv har det. Altså det, det forsvinder ligesom i, i andres nærvær. Og så, så bliver det sat i spil, mine egne følelser kommer ligesom på banen, hvis jeg skal bruge det til at spejle mig i det, nogen fortæller mig. Eller, øhm,
1: hvordan synes du det er at være i den her ende af interview-forholdet?
2: Mm, det, det, jeg er ret spændt på det faktisk. Men det gør også noget ved det. Det her med, at vi ikke vi sidder ikke samme sted. Du og jeg, jeg sidder bare og snakker med mig selv i princippet. Ikke? Hvis man, hvis man gik forbi min dør lige nu og lyttede, så ville man bare tro, at jeg sidder snakket med mig selv. Måske. Men øh, så, så, så på en eller anden måde hjælper det lidt, at, jeg, at der ikke er nogen, der ser mig se mig selv i spejlet. Det synes jeg tit er grænseoverskridende, hvis nogen gør. Det er sådan, jeg giver sådan et flygtigt blik, kan jeg finde på at kigge på mig selv i en butiksrude. Men, men helst ikke, hvis nogen ser mig gøre det, vel? <laughs> det er en tanke som jeg brugte, da jeg skrev min øh, sidste eksamensopgave. Hver gang, jeg skulle holde pause, så skruede jeg helt op på hovedtelefonerne. Altså, det var magtet ud. <laughs>
1: Nu, nu står du med en, en bachelor i dansk, og, og du arbejder med radio, øh, og på den måde indskriver du dig jo lidt i samme øh, gruppe som mig, som man kunne kalde prekariatet. I hvert fald en, en gruppe af unge mennesker, som ikke nødvendigvis ligesom har en, en, en prædefineret øh, rolle i samfundet. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig lidt ind til det her med, sådan, hvordan du forholder dig til, til det ukendte, fordi at øh, både selvfølgelig i forhold til din arbejdssituation og min arbejdssituation, men det er selvfølgelig også til, at vi står i en situation lige nu, hvor at vi kan risikere, at der kommer et udgangsforbud i aften. Vi ved slet ikke, hvordan verden ser ud om en uge. Kan du sige noget generelt om, hvordan de ukendte faktorer spiller
2: ind i dit liv? Mm. Det, altså, det er svært at sige noget om, hvordan de her Corona-faktorer spiller ind i mit liv, fordi det er, det er så nyt. Og jeg, og jeg forholder mig til det hele tiden. Altså, jeg, det, det fylder helt vildt meget i min i min, min, altså min kroppe, mm. jeg oplever faktisk mig selv som en rigtig glad person og jeg har helt vildt meget energi til det som jeg skal placere et eller andet sted så det kan også være at det, er det der er svært for mig lige nu med at, sådan at være sådan lidt fængslet og man kan føle sig sådan helt understimuleret hvis man skal være hjemme hele dagen og ikke må gå ud og ikke må ses med nogen eller ikke, altså bare viden om at man ikke må gå i biografen kan være sådan helt vildt svært selvom jeg sikkert ikke har gjort det alligevel så, så den del af de der ukendte faktorer, det er lidt noget med at sådan asfaltere, mens man går, som en eller anden minister har sagt her for nylig. Ikke? Men i det hele taget, så tror jeg egentlig, at jeg er sådan ret nysgerrig på, ikke at vide, hvordan, øh, hvordan tingene ser ud om et halvt år. Det kan også være grundlag for rigtig mange bekymringer. Det skulle det, det, det sgu lidt en temperamentsting, tror jeg. Ikke? Altså, og mit humør svinger også i, 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 i forhold til de der ukendte elementer men, øhm, men det meste af tiden så forholder jeg mig meget sådan roligt og nysgerrig til det, fordi det skal sgu nok gå og hele det, altså hele det med sådan at være en del af sådan et prekariat, som skal ud og opfinde sit eget arbejdsliv og finde, altså virkelig finde på, hvad man kan finde ud af fordi det er der ikke nogen, der fortæller en og det står heller ikke nødvendigvis på et eksamensbevis hvad man sådan kan udføre i, på arbejdsmarkedet eller i et arbejdsliv det har jeg det egentlig fint med. Lige nu i hvert fald. Det kan være, at jeg på et tidspunkt for psykopat meget nok af, at skulle hele tiden finde på, eller leve af mine egne idéer, eller øh, sælge mig selv til en arbejdsgiver på den der måde hele tiden, i stedet for bare at være ansat et sted. Men der er også noget lidt fedt ved det. Altså der er sindssygt meget fedt ved det. Jeg får rigtig meget energi af det. Og noget, som, som virkelig gør, at det ikke skræmmer mig så meget, tror jeg, det er, at jeg bare altid har været rigtig glad for at arbejde. Altså, og det kan lyde sådan fældt frælst og irriterende, men det har jeg virkelig. Jeg arbejdede på en fabrik, da jeg var 13 år. Sådan en aluminiumsfabrik. Og jeg synes bare, det var... Altså, det synes jeg var ret hårdt på mange måder, men jeg synes også, det var det fedeste. Fordi det var mit eget, og det var ikke sådan... De penge, jeg tjente der, var, kom ikke fra mine forældre. Det var bare... Altså, det var, dem havde jeg sgu kun, fordi jeg selv havde gjort noget for dem. Og det, øh, det kan jo lyde sådan <laughs> helt... Altså, øh, ja... Men der er bare noget vildt. Altså det skræmmer mig faktisk ikke, fordi jeg, jeg synes, det er sjovt at, at gå på arbejde. Jeg synes, det er sjovt at, at være nyttig et sted. Det har ikke så meget at gøre med hvor mange penge, og at det at tjene penge, det har det selvfølgelig også. Men jeg synes bare, det er sjovt, at der er nogen, der, der har brug for mig. Det kan jeg godt lide. Og, og så kan det nærmest være hvor som helst.
1: Ja, det forstår jeg godt. Det, det er ja. måske lidt en parallel til den situation, vi står i lige nu, at vi godt er klar over det er alvorligt, og at der kan ske mange ting, men der er også noget spændende i, som du selv siger, at bedste forældre har ikke noget at opleve en pandemi, og nu står vi her midt i den, og, og vi snakker sammen i dag, og du skriver din dagbog, og det er i virkeligheden et historisk øjeblik.
2: Ja, det er, helt, det, er, det, er jo, det er det jo virkelig, og det er også noget med det, altså der synes jeg også, det er ret smukt, på en eller anden måde, at man kan tilsidesætte sig selv så meget, at, at alle de økonomiske bekymringer, der også måtte følge med, at man som Øh, altså, ikke fastansat nogen steder, øh, også en del af den her situation, og ikke nødvendigvis har noget arbejde i april måned, fordi der er tingene givetvis stadig lukket ned.
3: Hmm. Yeah.
2: Det, øh, det, det er også helt vildt fint at virkelig sådan, som, som, som en del af et kollektiv, så rigtig smukt, synes jeg, rigtig, eller rigtig fint, og nærmest altså, nogle gange jeg tænker det til ende, sådan helt rørende, at at vi alle sammen må tage det ansvar og betale den pris, det, det kommer til at koste, fordi der er simpelthen bare lige noget, der er større lige nu end vores egen navle. Hmm. Og, og det skal sgu nok gå. Altså, der, der er alligevel, der tænker jeg, at Danmark også at må på mange måder være et af de lande, der er bedst rustet til at stå igennem det. Så det, det må vi skulle prøve på, ikke? Jo. Det føles lidt som, om, som sådan en valgdag, hele tiden. Det er lidt den følelse, jeg kan få i kroppen, når jeg tænker på det her kollektiv isolation. Ikke? Altså på valgdagen er vi alle sammen en del af et større hele. Og vi ved det godt. Jeg tænker, at det fylder noget for, for langt de fleste når, på den dag, hvor vi skal stemme til et folketingsvalg. Og på samme måde så ved vi jo også godt, at det her fylder noget for langt de fleste hver dag lige nu. Fordi de, at rigtig mange har fået rytmerne lagt om, eller har en familie derhjemme, som... som prøver at indrette sig i nogle, nogle nye måder at gøre tingene på lige nu. Og, hmm. og det der med at vide, at de andre er lige nu optaget af det samme som mig, det, her, det synes jeg er så smukt. Altså, det lyder helt vanvittigt, men det, det synes jeg bare virkelig er sådan rørende. Og det, det der med at stå i kø til en stemmeurne, det har jeg altid haft den altså, vildeste optur over. Fordi at vi har været i gang med det samme. Altså, jeg tror det, er, fordi vi er så... vi har, At folk har simpelthen, og inklusiv mig selv, hovedet op i røven det meste af tiden, ikke? Og så optager I, vi selv skal klare det godt, eller øh, få for det, for det meste ud, eller bedste ud af det, eller ikke at gå glip af noget. Eller sådan. Alting handler så meget som om, om ens selv. Altså det er virkelig centreret rundt om navlen. På mig også, og på, på mange andre. Sådan, oplever jeg ret meget min egen generation, også, og egentlig også alle mulige andre generationer. Men lige, når, altså lige nu, og når vi går ned og stemmer, og når vi alle sammen stopper, selvom der er grønt, men fordi der kører en ambulance forbi med fuld udrykning, så er vi alle sammen en del af et større hele. Det synes jeg. Altså på en eller anden måde burde vi bare have flere af den slags oplevelser. Sammen. situationer. Det her nummer. Her skal man bare høre trompeten.
1: finde noget meget rørende i det der med sådan at være en del af det større hele, men alligevel er der også en del af det, der, der ligesom har lyst til ligesom at gøre oprør imod det. For netop ikke at være en del af det større hele. Ja. Men der altså, er du alligevel kompromissøgende nok til at se det store billede.
2: Helt klart. Jeg tror også, det er fordi, du spurgte mig om det. Om Altså, i forhold til kompromis i det hele taget og sådan noget, så kunne jeg godt lige at lidt. lidt ja, fanden i voldsk måske, ikke? Rasmus modsat er også et godt ord, som du selv brugte. Men Men det er helt, det vinder helt klart. At, at, at jeg elsker den der kollektive fornemmelse af, at vi gør noget sammen, alle sammen. Hmm. Det altså de, de er der faktisk ingen tvivl om.
1: Hvordan, øh, hvordan er det her at sidde her i dit eget selskab nu, fra da vi startede?
2: Mm, nu så jeg og kiggede ud af vinduet, som var bag mig. Og det havde, du havde sikkert ikke tilladt det, hvis du var her.
1: Men er det ikke også meget apropos vores samtale i virkeligheden? Jo, som du selv jo, lige sagde. jo det er
2: klart. Og jeg, har også, jeg tror faktisk også, at jeg har glemt det her med, at jeg faktisk øh, er, er meget, meget alene med mit eget selskab lige nu. Men det er jeg jo heller ikke, fordi du er jo i den anden ende røret, ikke?
6: Mm.
2: Så, øh, så det, det, det er meget mere afslappende nu. Men hold kæft, har jeg også bare helt ud af ting, der lige faldt mig ind. Mm. <laughs> så det er jeg også lidt spændt på, at jeg har gjort
1: Tusind tak fordi du vil være med Selv tak Du har lyttet til Spejlet Produceret af Kontrafej, Klippet og tilrettelagt af mig Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard Og vores redaktør er Kim Pielvester. Musikken blev valgt af personen foran Spejlet Og du kan finde Spejlets playliste på din streamingtjeneste hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal få en spejl, så skriv til os på Instagram.